0: Parlons Église est le podcast qui permet aux enfants de Dieu de parler de sujets tabous, de sujets qui fâchent et de sujets méprisés dans nos églises. En toute liberté, en toute simplicité, mais surtout en tout anonymat. Parlons Église n'est pas mon podcast, ni ton podcast, c'est notre podcast. Bien discuter, échanger et donner ton avis en tout anonymat sur la plateforme Discord de Parlons Église. Tous les liens sont disponibles dans la description. N'oublie pas que tu peux venir donner tes sujets en DM sur le compte Insta Parlons Église, tout attaché, ou par mail parlonséglise.gmail.com Maintenant, Parlons Église Et... Je suis buni avec un U Comme dans Uni, je suis l'animateur de Parlons Église aujourd'hui. J'ai tapé sur Google « Trouver un mari en Christ ». Et voici ce que j'ai trouvé. 10 choses à faire pour sortir du célibat et trouver un mari. 7 caractéristiques que vous devriez trouver chez votre futur conjoint. Comment trouver l'âme sœur Dieu, où est mon mari C'est de différents sites. Je te laisse aller voir tout cela sur Google. Et ensuite à les vidéos proposées. La prière pour trouver un bon mari. Prière pour trouver un époux. Prions pour la rencontre avec notre futur époux. Je vais juste te lire les titres des dix choses à faire pour sortir du célibat et trouver un mari rapidement. 1. Mettre Dieu au centre de ta vie. 2 La foi. Croire que Dieu est en toi et avec toi tous les jours. 3. Ne reste pas dans ton coin, mais trouve-toi une église vivante. 4. Travaille pour mûrir spirituellement. 5. Prie pour renverser les barrières spirituelles et toute autre forteresse qui bloquerait ton mariage. 6. Intègre-toi dans l'église, implique-toi dans le service, sers Dieu, aime et aide les autres. 7. Aie une hygiène irréprochable, prends soin de toi. 8. Sois souriante, sympathique. 9. Développe ta relation avec le Saint-Esprit. 10. Recherche une stabilité financière indispensable pour gérer les charges liées au mariage. C'est rassurant et cela favorise les choses. Je vais juste dire que c'est une femme qui a écrit l'article pour d'autres femmes. Et ce n'est pas un homme qui a écrit l'article pour les femmes chrétiennes. Pourquoi je dis cela? Parce que ce sont certes de bons conseils, mais en aucun cas c'est ce que regardera le gars au départ. Et c'est vraiment ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que il y a un ensemble de conseils qui sont partagés à nos sœurs chrétiennes, mais avec ces conseils là, elles n'arriveront pas à trouver un mari qui les soutiennent, qui veuillent d'elles. Je dois être plus clair. Elles le trouveront, mais est-ce qu'elles le trouveront rapidement Ça, je ne suis pas sûr. Celles qui trouveront rapidement, ce sont celles qui sont attirantes physiquement, parce que elles auront l'occasion de parler à différents frères très souvent et très facilement. Et ça, c'est la réalité. Donc, quand elle parle d'être irréprochable physiquement, d'avoir une hygiène irréprochable, ça devrait être le numéro un en fait. Parce que c'est ce que le gars va regarder. Il va d'abord valider le physique. Ensuite, il va pouvoir discuter et échanger au niveau relationnel et au niveau spirituel. Mais le physique, il va le valider. Une étude dit qu'il suffit de 5 secondes pour savoir si une personne nous attire physiquement. 5 secondes, c'est-à-dire qu'au bout de 5 secondes, le gars sait s'il va t'approcher ou pas, consciemment ou inconsciemment. Et là où je veux en venir, c'est que on ne fait que répéter de faire attention à notre relation avec Dieu, de faire attention à notre service, et tout ira bien en fait. Alors que non, la vérité c'est que Adam lui-même avait une très grande relation avec Dieu. Ça ne l'a pas empêché de se sentir seul dans le jardin d'Éden. Et c'est pour cela que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et qu'il lui fit une aide semblable. Adam avait une relation particulière avec Dieu. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit qui est en nous jour après jour après jour. Et notre travail, c'est de maintenir cette relation avec le Saint-Esprit. Par rapport au mariage, il y a la relation avec Dieu qui est totalement importante, mais elle est importante avant tout pour nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons besoin d'une relation profonde avec Dieu. Mais en ce qui concerne le mariage, ça n'a rien à voir que notre relation avec Dieu en fait. Souvent nous prenons l'exemple de pasteurs qui ont reçu leur femme dans un songe ou dans une révélation particulière, ou dans une prophétie. Le fait est que les pasteurs y sont appelés, et donc leurs femmes aussi. Donc, elle leur est révélée très rapidement, afin que le ministère puisse fonctionner et aller de l'avant. Les pasteurs sont une exception. Je répète, les pasteurs sont une exception et toutes les personnes qui sont liées au ministère de l'église. Dieu a besoin de ces couples afin que l'église puisse grandir. Et je pense qu'on ne le dit pas assez. Alors le modèle des pasteurs n'est pas vrai pour tous. Ce sont des exceptions. Ça ne fait que 20% de la population chrétienne. Les 80 autres doivent faire autrement. La prière, c'est important, mais la prière, c'est comme dire, tu dois respirer pour vivre, en fait. Oui, tu dois prier pour ton futur époux, tu dois prier pour ton futur mariage. Mais, ce n'est pas ce qui va faire la différence. C'est comme si je te disais, parce que tu respires, tu pourras courir un marathon. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. <rire> nous respirons tous, mais nous ne sommes pas tous capables de courir un marathon. Pour courir un marathon, nous devons nous entraîner. On doit s'entraîner tous les jours, on doit manger différemment, on doit apprendre comment courir, on doit bien se muscler et ainsi de suite. Je parle d'un marathon, ça se court sur 42,4 kilomètres en fait. Donc là je vais en venir, c'est que par rapport au mariage, par rapport à créer un couple, par rapport à sortir du célibat, il faut développer d'autres compétences qui ne sont pas liées à la relation avec Dieu, qui ne sont pas liées à la prière, qui ne sont pas liées à la foi. C'est simplement lié à qui nous sommes en tant qu'êtres humains au niveau relationnel. Il y a des couples hors de l'église qui ne connaissent pas Dieu, qui fonctionnent parce que la relation est un système, le mariage est un système. Si on applique les principes qui sont associés au système, nous avons les résultats du système. Et l'un des des principes très forts du système actuellement, c'est que les hommes sont visuels. Ils font attention à ce qu'ils regardent avant de s'approcher de la sœur. Dernièrement, j'en ai discuté avec des chrétiens et ils m'ont dit qu'il y a beaucoup de frères qui qui font attention au charme. Et en fait, par rapport à ça, je réponds que c'est toujours lié au visuel en fait. il doit quand même te voir pour pouvoir faire attention à ton charme, à ton charisme en fait. Et donc, si c'est le cas, ça veut dire qu'aujourd'hui les sœurs ont un double travail. Elles doivent travailler pour être attirantes physiquement et elles doivent travailler sur leur charisme. Je ne sais pas si tu te rends compte, je ne sais pas si tu te rends compte le travail que c'est de travailler son charisme. Au moins le physique, c'est quelque chose de mesurable en fait. Il y a un certain poids à avoir, des certains vêtements à avoir, un certain look à avoir. Et ça, c'est trouvable facilement sur Internet. Le charisme, c'est pas trouvable si facilement. Il y a des vidéos, il y a des informations, mais le charisme est propre à chacun. Le charisme est propre à chacun. Donc, on est en train de nous dire aujourd'hui que pour qu'une femme puisse se marier, il faut qu'elle maintienne une bonne relation avec Dieu et qu'elle puisse servir Dieu prendre soin de son église et le mari arrivera alors que la vérité est tout autre. Elle doit travailler son attirance physique et son charisme. Ça, ce sont les bases actuelles pour pouvoir générer la conversation avec un frère, même un frère extrêmement spirituel. Donc, euh, je sais que ça fait beaucoup d'informations à absorber. Pour trouver un mari, la première chose à faire, c'est avoir un physique attirant. Avoir un physique attirant. Et ça, c'est propre à chacune. Chaque femme est différente. Certaines sont grandes, d'autres sont petites. Et ainsi de suite. Je ne vais pas continuer sur la liste, mais je pense que tu vois l'image. Vous êtes toutes différentes, donc vous avez toutes des atouts à mettre en avant différents. Et après, maintenant, il faut travailler le charisme. Et là, c'est une... Toute autre histoire et donc maintenant que tu vois à peu près la situation le contexte j'aimerais avoir ton avis j'aimerais avoir tes réponses tes exemples j'aimerais en discuter avec toi je t'attends l'épisode d'aujourd'hui a lancé la conversation Viens la continuer en tout anonymat sur la plateforme discord de parlons église si tu penses qu'il peut intéresser d'autres enfants de dieu partage le autour de toi Sois béni et à la prochaine conversation de Parlons Église.